0: 亲七月二十五号，东京奥运会女子体操资格赛开战。四十六岁的传奇选手秋索维金娜迎来了自己的谢幕演出。本届东京奥运会是秋索维金娜第八次出战奥运会。她参加了跳马单项的角逐。在比赛中，他挑战了难度高达五点八的动作，但最终得分仅十四点一六六分，排名第十一位，无缘单项决赛。完成了最后一跳之后，丘索维金娜走下赛台，和同自己儿子一般大的选手们碰拳握手，相互鼓励。走到场边之后，丘索维金娜再也无法抑制住自己的情绪，躲进教练的怀中，失声痛哭。等到情绪平复之后，秋索维金娜再一次走上赛台，向全场所有人飞吻致意，并对着镜头挥手告别。我是唐莹，今天的大咖故事为您讲述传奇体操运动员秋索维金娜。一九七五年，丘索维金娜出生在乌兹别克斯坦的布哈拉。她一九八二年开始练习体操，一九八八年，十三岁的她成为前苏联青年锦标赛的冠军。在前苏联强大的体育举国体制护佑之下，丘索维金娜很快脱颖而出。一九九零年，他成为前苏联国家队重要一员。同年，友好运动会上摘得跳马金牌。一九九一年，十六岁的丘索维金娜代表前苏联荣获了两枚奖牌：自由操金牌和跳马银牌。这也是他第一次在世锦赛上崭露头角。一九九二年巴塞罗那奥运会，丘索维金娜代表独联体出战，收获团体金牌、自由操第七名。一九九三年开始，他以乌兹别克斯坦队员的身份南征北战。和前苏联相比，乌兹别克斯坦是体操的荒漠，大部分时间都是丘索维金娜一个人在支撑乌兹别克斯坦的体操门面。虽然几乎是一个人在战斗，但是丘索维金娜从1993年到2006年，为乌兹别克斯坦征战十三年期间，为这个国家赢得了七十块奖牌。在一九九七年，他和乌兹别克斯坦摔跤选手库帕诺夫步入了婚姻的殿堂。曾经短暂的退出体操比赛。一九九九年十一月，他们拥有了大儿子 Amusha 生活看似如此美好。对于一个女人而言，丘索维金娜在拥有美满婚姻和家庭幸福生活的同时，还在事业上闯出了属于自己的一片天地。一九九二年巴塞罗那奥运会那枚团体金牌，一九九一年代表独联体夺得世锦赛女子团体和自由操金牌、跳马银牌，一九九二、一九九三、二零零二年世锦赛跳马铜牌，二零零一年世锦赛跳马银牌。用常人的眼光来看，这些履历不但可以经常拿来评调。还可以帮助丘索维金娜丰衣足食，享受自己的后半生。然而事实并非如此。当噩梦来袭时，这位体操传奇发现前半生在运动场上积攒的那些钱，在儿子昂贵的医疗费面前，简直就是杯水车薪。可以说，治疗费用昂贵，但更加凸显的是丘索维金娜生活拮据。于是。这位曾经在举国体制下涌动的金牌机器，不得不再一次上路为拯救儿子行动，而他赚钱的手段只有体操。如果我不从事运动事业的话，如果我不去比赛，我的儿子就不能好，就不能给我的儿子治病。我想以这种方式来救我的儿子。二零零二年，二十七岁的秋索维金娜选择复出。这个年龄对于体操女选手来说已经是高龄。就当很多体操女明星在这个年龄风光地出入各种时尚圈，完成华丽转身时，秋索维金娜要为钱而奔波。正如她自己所说：“一枚世锦赛金牌等于三千欧元的奖金，这是我唯一的选择。”复出之后的秋索维金娜参赛的动力就是挣钱。对于这一点。这位老将没有丝毫的掩饰，甚至为了赚更多的钱，他朝全能型发展，到处去比赛，而她的丈夫也放弃了摔跤运动，专职在家照顾儿子。可是有一天，乌兹别克斯坦的医生亲口告诉她，他们的医疗条件没有办法拯救阿米莎，丘索维金娜一片茫然。此刻，德国的科隆体操俱乐部向他抛出了橄榄枝。在主教练布鲁格曼的帮助下，丘索维金娜一家搬到了德国。在德国的两年，儿子的病情逐渐好转。出于感恩，丘索维金娜在2006年，在满足入籍政策的条件下加入了德国。随后的三年里，丘索维金娜参加了一次世锦赛，两次欧锦赛。代表德国摘下了一枚金牌和两枚铜牌，这也是德国女队时隔二十三年之后再一次摘得欧洲冠军奖杯。实际上，在秋索维京娜的母爱令人们动容的同时，更应该向这位老将所爆发出的能力致敬。他在二零零六年世锦赛上为德国获得跳马铜牌以及全能的第九名，而在随后的欧锦赛上，他夺得跳马冠军。成为夺得单项冠军的年龄最大的女选手。二零零八年，三十三岁的秋索维金娜来到了北京奥运会的赛场，在赛场上她的状态惊人，以创纪录的年龄获得了跳马银牌。女子全能赛场上，她获得了第九。身边获得金牌的朝鲜运动员洪恩珍比她小十四岁，获得铜牌的中国运动员程飞。比他小十三岁，三十三岁的丘索维金娜已经是第五次参加奥运会了。丘索维金娜在预赛中排名第四位，决赛第一跳过后，他暂居第三。他的最后一条选择了高难度动作。如果能够顺利完成的话，丘索维金娜将在时隔十六年之后再次获得奥运会的奖牌。两跳之后，他的成绩是十五点五七五分，成功锁定了一枚奖牌。这个动作以前我从没在大赛当中使用过，奥运会是第一次
1: 。落地的时候我已经非常高兴了，看到分数后我真的
0: 很难表达当时的感受。我终于又获得了一枚奥运会的奖牌。全世界被他感动。在夺得奥运会跳马银牌之后，乌兹别克斯坦的体育部长也向他发出了祝贺。而体操王子李宁代表李宁基金向三十三岁的德国体操运动员丘索维金娜捐赠了两万欧元。当丘索维金娜接受采访的时候说：“我很喜欢中国，每次到了这里都感觉氛围特别的舒服。我也喜欢和中国的粉丝互动。”他们的热情打动了我。丘索维金娜本想在北京奥运之后退役，可是她的祖国需要她。她在北京奥运会之后依旧继续战斗。二零零八年十一月，在巴塞尔的体操比赛上，她在完成最后一个跳跃动作，不幸跟腱断裂。对于一个三十三岁的运动员来说，这样的重伤基本上就要给自己的运动生涯画上句号。在受重伤之后，这位用体操诠释伟大母爱的老将，渐渐远离了赛场。可是，他并没有离开他心爱的体操。直到2010年广州亚运会，人们又看到了这位短发干练的女子。这一次，她的身份不再是队员，而是第一次以教练的身份带领队伍参加大赛。乌兹别克斯坦是我的祖国。当他们需要我的时候，我毫不犹豫就答应了。毫无疑问，秋索维京娜的教练楚子秀是成功的。乌兹别克斯坦在他的带领下获得女团铜牌。对于这个体操并不普及的中亚国家来说，这枚铜牌的重要性不言而喻。二零一二年伦敦奥运会是秋索维京娜的第六次奥运之旅。这位三十七岁的德国老将最终排名第五。尽管无缘奖牌，但他获得了现场最热烈的掌声。二零一三年，丘索维金娜回归乌兹别克斯坦国籍，想再为祖国征战一次。在第二十六届特尔瓦纳体操比赛中，他获得了全能冠军。二零一四年，从德国回来的丘索维金娜，以亚洲体操运动员的身份征战仁川亚运会，摘得跳马银牌。当他完成最后一跳时，现场的人们起身，向这位伟大的运动员致敬。昨天的女子资格赛上，秋索维金娜代表乌兹别克斯坦出现在了赛场上。秋妈作为体操传奇，本届亚运会她参加了两个单项：跳马和平衡木。二零一六年八月七号，巴西里约奥运会女子体操资格赛上，我们再一次看到了一个熟悉的身影。四十一岁高龄，七届奥运会，在二十岁就被称为老将的体操界，是一个绝无仅有的神话。奶奶级的选手秋索维金娜又登场了。最终，秋索维金娜获得跳马第七名，尽管未进前三，但主办方还是将秋索维金娜请上了领奖台，并制作了汇集她生涯黄金时刻的短片，以表敬意。二零一八年，丘索维金娜又摘得雅加达亚运会跳马银牌，而冠军得主韩国小将吕瑞正，比他小了整整二十七岁。二零一九年，四十四岁的丘索维金娜凭借着自己的努力，获得了东京奥运会的参赛资格。就在东京奥运会的开幕式前几个小时，原本被定为乌兹别克斯坦代表团旗手的丘索维金娜。突然被剥夺了骑手资格，虽然他本人对此事非常震惊和不满，但是他依然出现在了七月二十五号的跳马比赛中。Amazing! Let's see that once on replay. Thank you, Roman. Go! You have been my defender. Thank you. 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 Thank you 现场念出了秋索维金娜的名字，她在掌声中登上赛场。第一跳，秋索维金娜完成难度分达五点八的动作，十四点五零的分数也很有希望冲击决赛资格。然而，第二跳，十三点八三三的得分让秋索维金娜失去了竞争力。当一切尘埃落定，秋索维金娜回到跳马赛场上。他朝四方挥手致意，通过镜头向全世界的观众告别。回报他的，是现场长时间的掌声与欢呼。此情此景，秋索维金娜哭了。秋索维金娜对着镜头，双手比心，送出飞吻，和同组的选手一一拥抱、合影留念。这是他留给奥运赛场的。最后的记忆，所以就到这里了吗？还会有什么东西能改变你退役的想法吗？赛后面对记者的提问，丘索维金娜哈哈大笑，然后回答：“真的没有了。”丘索维金娜的故事在这里结束，丘索维金娜的故事又从这里开始。再见。秋妈，再见，秋所维金娜。我们期待你在教练的舞台再度归来。